0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. El mapa de las muchas medidas regionales que se están tomando por cuenta del coronavirus lo maneja el Ministerio del Interior. El nuevo ministro del Interior, que es Daniel Palacios, que ha recibido los encargos del presidente de cuáles son las prioridades. Y, por supuesto, esta de la coordinación de medidas regionales como la de Bogotá, que entra esta noche en toque de queda, pero lo mismo están haciendo... Bucaramanga, por ejemplo, que ha extendido sus medidas regionales, o Villavicencio, o Cali, o Medellín, y el Valle de Aburrá. Todas regiones muy afectadas por la pandemia del coronavirus. Daniel Palacios es nuevo ministro del Interior. Ministro, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de Blue Radio, y por supuesto para la audiencia que nos acompaña en este momento.
0: Señor ministro, se posesionó ayer con este trabajo Nada Fácil, de coordinar a este país en medio de esta crisis. ¿Cuáles son los criterios para manejar el coronavirus? ¿Por qué, por ejemplo, Bogotá otra vez en cuarentena, autorizado por el gobierno nacional en cuarentena los fines de semana?
1: Bueno, Néstor, como lo hemos venido haciendo desde el principio de la pandemia y a través de los decretos de orden público, es como se logra materializar los aislamientos obligatorios y las medidas de restricción de la movilidad o de la limitación de algunas de las actividades que se desarrollan normalmente como sociedad. Y en ese sentido lo que hemos venido avanzando es hasta llegar a un punto en donde hoy estamos en un decreto nacional que lo que establece es una priorización para poder tener medidas de orden público dependiendo de la ocupación de UCI. Y eso es muy importante porque se vuelve realmente el marcador que establece qué ciudad o qué departamento está en una necesidad de adoptar medidas de restricción de libertades o de limitación de actividades o de la movilidad. Y por eso ese decreto lo que ha establecido es una, unas medidas para la ocupación inferior al 50%, quiere decir, una ciudad que tenga una ocupación inferior al 50% en sus UCIs no debe adoptar ninguna medida que limite la movilidad o que limite las actividades ¿Y ahí, que están ministro, permitidas.
0: ¿Y hay ciudades sí. que están por debajo del
1: 50%? Claro que sí, claro que sí, Néstor. Hoy nosotros tenemos las medidas, y de hecho fue la circular que se envió la semana pasada, el día viernes, en donde se establecieron varios departamentos que son los que tienen una medida de más del 70%, entre ellos son Cauca, Boyacá, Cundinamarca, Neiva, Caldas, Meta, Rizaralda, Norte de Santander, Santander y Putumayo. Esos, digamos, son los que están arriba del 70%. Después, entre el 80 y el 90% estaba lo que es Bogotá, Soacha, Mosquera, Funza, Madrid, Cota Chía ese eje, digamos, de lo que se llamaría como una ciudad-región en Cundinamarca. Antioquia, lo que es Medellín, Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño, Nariño, excluyendo a Tumaco, pero sí incluyendo toda la costa pacífica, Tolima, Valle del Cauca, excluyendo a Buenaventura y los municipios que están en esa parte de la costa, y Popayán. Esas son las ciudades que, a través del establecimiento de ese criterio de ocupación de UCI, tienen algún tipo de medida de restricción en este momento, que además van bajo lo que ha sido el criterio diseñado entre el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, que debe ser progresivo, quiere decir, no son las mismas medidas para una ciudad que tiene una ocupación del 70% de UCI que para una que tiene un 90%. Inclusive entre el 50% y el 69% que se pueden adoptar medidas, pues esas medidas tampoco podrían ser igual de estrictas o restrictivas como lo son para una ciudad que tiene ya una ocupación superior al 85%, que es donde encontramos el paquete de medidas mucho más restrictivas. Pero hay que decir algo muy claro ahí, Néstor, y es el trabajo siempre es permanente con los mandatarios regionales para con ellos. Dentro de este esquema de establecimiento de ocupación de UCI, lleguemos siempre a consensos frente a cómo deben ser las medidas que se deben adoptar en territorio. Siempre buscamos tratar de llegar a esa coordinación en el nivel territorial eh, y regional regional para así poder hacer una implementación coordinada y armónica de todas las medidas que se deben implementar en los territorios.
0: Sí. Ministro, por el caso de Bogotá, eh, ustedes autorizaron el toque de queda desde esta noche y la cuarentena nuevamente el fin de semana. Le preguntaba, ¿usted qué información tiene de la ocupación UCI en Bogotá? Porque hay una gran cantidad de versión del personero, de unas personas desde adentro de la Secretaría de Salud que dicen que ya llegamos al 100% de ocupación de unidades de cuidado intensivo
1: lo que yo te podría decir como Ministerio del Interior que no nos corresponde a nosotros certificar el, el número de ocupación de UCI, siendo que eso ya lo hace tanto la Secretaría de Salud de los municipios como el Ministerio de Salud, que evalúa constantemente la ocupación. En ese momento en Bogotá, las medidas que se han adoptado y que continúan, porque no ha habido realmente una variación eh, significativa dentro de las medidas que son establecer unas medidas de restricción nocturna y unas medidas de aislamiento eh, obligatorio con excepciones para los fines de semana en la que se busca reducir la ocupación de UCI nosotros como Ministerio del Interior en las reuniones que hemos sostenido con la alcaldesa de Bogotá y su equipo y con el Ministerio de Salud en ese momento lo que hacemos es sencillamente adoptar las recomendaciones que hace tanto el Ministerio de Salud en consenso con la Secretaría de Salud para poder autorizar esa implementación de medidas y lo que hemos observado en el comportamiento de, de Bogotá es una aplicación de una restricción nocturna que lo que busca es disminuir la ocupación de UCI por todos los sucesos que ocurren ahí y ahí es muy importante en eso tal vez decir algo, la ocupación de UCI que se busca reducir no es solamente la ocupación covid sino es la ocupación de UCI en general. Y en eso, y tal vez uno tiene que hacer ese mensaje, los restaurantes, todo lo que es la vida nocturna, ha tenido un comportamiento responsable, eso hay que decirlo. Respetan los protocolos de bioseguridad, son, han hecho las inversiones necesarias. Sin embargo, durante eh, la noche o ese espacio nocturno es donde más se generan ingresos a urgencias okay. y a UCI. Y en ese sentido, con eso lo que buscamos es lograr soltar la ocupación general de UCI durante la noche. Y pues la medida restrictiva de fin de semana, que lo que busca también es eh, disminuir la velocidad de la propagación del COVID.
0: Ministro, Bogotá está en este momento con ocupación UCI 94%, Cali está 97%, Medellín está 92%. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué ha pensado el gobierno si llega una de estas grandes ciudades al 100%?
1: Bueno, inclusive han habido ciudades que han llegado en algún momento al 100%. Lo que siempre se hace frente a ese 100% es rápidamente mover respiradores de otros lugares del país para lograr ampliar esa cobertura. Eso es un, es un esfuerzo gigante que hace el Ministerio de Salud de estar permanentemente coordinado y además de abrir corredores aéreos para lograr eh, hacer traslado o remitir pacientes que se puedan llevar a otras ciudades del territorio nacional a través de ese corredor aéreo. Y eso lo hemos venido haciendo desde el principio de la pandemia en donde hay una colaboración y en eso hay que resaltarlo, tal vez no se ha hablado lo suficiente Néstor, de esa ayuda y ese apoyo que están presos todos los mandatarios locales de diferentes ciudades a apoyar, porque en algún momento Barranquilla fue la que tuvo una ocupación gigante ahora la tiene en ese sentido por ejemplo Cali, pero Barranquilla está apoyando con respiradores que no se están utilizando a las otras ciudades en donde se hacen esos préstamos temporales lo mismo lo ha hecho Valle Par, lo ha hecho Montería también apoyando por ejemplo Antioquia y en ese proceso que es un proceso eh, de evaluación permanente y constante y de todo el día estar evaluando la ocupación de la UCI para así poder tomar la determinación uh -huh. de si hay que trasladar a pacientes a otras partes del país o traer respiradores de otras partes del país. Sí, Pero ese ministro, es el compromiso y el gran reto que tenemos diariamente y que lo hace el Ministerio de Salud de manera muy responsable.
0: Ministro, eh, le quería preguntar si las medidas sí si están dando resultados. Le digo porque en esa tensión entre la salud y la reactivación, pues el gobierno nacional ha planteado este, este eh, kit de medidas que son los toques de queda nocturnos eh, las cuarentenas de fin de semana etcétera y hay también un modelo Bogotá que Bogotá ha tratado de hacer cuarentenas estrictas co eh, continuas durante varios días en algunas localidades ya han pasado 15 días desde que se han empezado a implementar este tipo de medidas unas y otras quería preguntarles si ustedes tienen un balance de si esas medidas las que propuso el gobierno nacional si están siendo suficientes para controlar la pandemia, este pico de la pandemia?
1: Mira, claro que sí, O sea, lo que nosotros estamos viendo ya además fue anticipado, y, y de hecho el señor presidente de la República, el ministro de Salud, el gobierno nacional ha tratado de hacer una pedagogía y en compañía de muchos de los mandatarios locales que se trató de hacer durante el mes de diciembre frente a lo que era esa responsabilidad individual, social que tenemos de cumplir todos los protocolos de, de bioseguridad y de distanciamiento. Y hoy, pues, evidentemente estamos viendo el resultado del 24 al 25 de diciembre, del 31 y el 1 de enero del Puente de Reyes, y eso se extenderá en lo que son los periodos de incubación, los periodos de afectación que tienen eh, esos picos, que son los que estamos presentando, y por eso esas medidas se toman, como te lo mencionaba anterior, no solamente para disminuir la UCI-COVID, sino para disminuir la UCI general y, obviamente, para demorar o para bajarle el ritmo a la velocidad de la propagación. Estas medidas son eh, similares a las medidas que hemos venido tomando durante todo... Eh, la pandemia, han venido variando si ustedes recuerdan, iniciamos en una cuarentena, en un aislamiento obligatorio muy estricto, en donde tan solo teníamos 17 excepciones, quiere decir solamente lo necesario, luego se fueron ampliando esas excepciones, fueron entrando sectores con protocolos de bioseguridad para poder ir generando una reactivación segura poco a poco, así que llegamos a un punto en donde lo que habían era tres prohibiciones que siguen siendo vigentes, las tres prohibiciones que hoy están, que son las aglomeraciones que son las discotecas, los lugares de bailes, el consumo de licor en espacio público, que siguen existiendo, pero en donde todo estaba permitido cumpliendo protocolos de bioseguridad. Ahora en esta etapa lo que estamos ya es en medidas mucho más focalizadas medidas que van a los lugares en donde realmente se están presentando los problemas no es la misma eh, situación que puede estar viviendo hoy una ciudad como Valledupar o como Cartagena a lo que está atravesando hoy Medellín y Bogotá y por eso las medidas tienen que ser diferenciales y basadas en un criterio de ocupación y con eso lo que buscamos es que al término de este pico logremos reducir logremos evitar llegar a una ocupación de UCI o que se llegue a una ocupación de UCI y el 100% sea momentánea mientras se busca el, la, el, el mecanismo para eh, soltar y para generar más disponibilidad de camas pero esta ha sido una medida que sin duda alguna lo que busca es ese efecto y es la disminución de la ocupación de UCI y, y ha sido exitosa, se hizo en Norte de Santander y se logró hacer una reducción y en su momento se hizo también en Santander y ha generado una reducción pero todavía tenemos un esfuerzo grande y sobre todo concentrado en lo que es Bogotá y lo que es Medellín, que es donde hoy tenemos un eh, esfuerzo eh, bastante eh, continuo y que esperamos en las próximas sí. semanas, o inclusive sí. en el paso de esta semana, ya comience a marcar una reducción. Ministro, usted habla de Bogotá y Medellín con un esfuerzo marcado, pero por ejemplo Cali hoy amanece con únicamente 11 camas disponibles en unidades de cuidado intensivo. Y quiero preguntarle... Eh, si definitivamente está descartado el modelo de una cuarentena más prolongada si solamente se va a mantener ese modelo de los fines de semana y hasta cuándo bueno precisamente Valle del Cauca lo había mencionado ya anteriormente dentro del grupo que están en la alta ocupación quiere decir que tienen un comportamiento epidemiológico negativo que son los que tienen la ocupación más alta de, del 90% y los había mencionado tanto como el área región de Bogotá como el, el área región del Valle de Aburra como el Valle del Cauca y ahí principalmente es el, el tema de, como tú lo mencionas, de Cali en donde tiene unas medidas mucho más, más estrictas en donde se le ha solicitado al alcalde y el alcalde lo ha venido adoptando unos aislamientos más continuos durante el día en donde obviamente tienen que tener las excepciones pero como te decía, en ese momento no estamos hablando de un modelo en donde tengamos un aislamiento general del país como lo tuvimos en las etapas de marzo hasta septiembre porque eh, lo que estamos viendo es un comportamiento en algunas regiones del país en algunas ciudades y no puede ser una medida generalizada que termine afectando una reactivación segura, que es lo que el señor presidente y el gobierno nacional ha venido eh, desarrollando en todo el territorio nacional. Entonces, aquí estamos frente a un reto en materia de ocupación de UCI en unos lugares del territorio nacional, pero avanzando en un proceso de reactivación sí. segura en donde logremos reactivar el empleo y la inversión.
0: Ministro, el año pasado, en marzo, abril, mayo, junio, estuvimos tres meses largos cerrados, muy cerrados, con un efecto gravísimo para la economía, pero las cifras entonces eran menores, mucho menores que las que estamos teniendo hoy. ¿El gobierno ha contemplado en alguna posibilidad, en algún escenario, volver a un encierro como el de ese comienzo del año pasado? ¿O vamos a seguir con pañitos de agua tibia de cuarentena solo los fines de semana?
1: Bueno, hoy lo que, lo que, lo que tenemos, y, y Néstor, es muy importante mencionar que en el decreto eh, presidencial existe la posibilidad de adoptar medidas si el Ministerio de Salud observa un comportamiento epidemiológico que nos tenga que llevar a alguna limitación o cierre de actividades. Pero como te mencionaba Néstor, no tendría sentido en este momento hacer una medida de orden nacional cuando hay ciudades que su comportamiento epidemiológico no ameritaría el mismo tipo de restricción que tiene una ciudad como Bogotá o que tiene una ciudad como Medellín. Por eso hoy lo que estamos es haciendo medidas más focalizadas en algunos territorios que son en donde encontramos la alta ocupación de UCI. Bajo ese criterio que ha sido el criterio que hemos venido manejando desde el mes de octubre, que son medidas mucho más focalizadas, en los territorios de acuerdo a la realidad de cada uno de sus territorios y lo hemos tenido, por ejemplo, Nariño tuvo en su momento una medida diferencial porque estaba ya acercándose a los carnavales eh, eso no se podría aplicar a otras ciudades del territorio nacional, entonces lo que hoy tenemos son medidas focalizadas en donde observamos unos comportamientos epidemiológicos e ir midiendo la evolución diariamente. Nosotros, por ejemplo, con Bogotá estamos haciendo casi un comité epidemiológico con los asesores y el comité de expertos del Ministerio de Salud cada tres o cuatro días, y en esos cada tres o cuatro días vuelve se evalúa y vuelve y se adoptan un paquete de medidas que esperamos generen los resultados deseados.
0: Justamente, ministro, han evaluado ustedes la posibilidad de excluir de las restricciones de movilidad a las personas que ya tienen anticuerpos, que en el caso de Bogotá es del 30% de la población y también en el caso de Cali llega al 30%. Eh, ¿Por qué no sacar a esas personas de todos estos toques de queda, leyes secas, cuarentenas, en fin?
1: Bueno, aquí es muy importante eh, tener claro las excepciones que tienen todas las medidas. Y nosotros hemos sido muy claros. Eh, Néstor, eh, recordarás que el decreto, el último decreto, el 1076, que fue un decreto que subo, rigió entre septiembre y octubre, tenía alrededor de 46 excepciones. Y cuando hablamos de 46 excepciones, son 46 actividades y grupos poblacionales que están excluidos de las medidas. Y esos grupos tienen que seguir excepcionados en cualquier medida que se tome eh, restrictiva. Quiere decir, hoy hay una población que está activa inclusive en los lugares donde hay la restricción más grande, inclusive en Bogotá, en, en su momento de las seis localidades que tenían la restricción, esas 46 excepciones estaban operando. Quiere decir, no existe una restricción, nunca en Colombia existió una restricción total que quiere decir nadie puede salir no ha existido, siempre ha existido una excepción frente al tema de los supermercados frente al tema de la cadena de abastecimiento frente a los servicios de emergencia frente a todo lo que mm. tiene que operar inclusive si tenemos un, una medida restrictiva fuerte, pero hoy lo que tenemos es un sistema de disciplina, de autocuidado y esto es muy importante en eso y yo aprovecho ese espacio tan valioso que tú me das para recordarlo señor. si nosotros no nos cuidamos si nosotros no entendemos que gran parte de las medidas son personales, por más que nosotros tengamos medidas en donde restringimos algunos horarios de operación, donde limitamos las actividades en algún momento, la primera línea de defensa es la personal, en donde tomamos decisiones como utilizar el tapaboca, como regi... Como constantemente estar cumpliendo los protocolos de bioseguridad, evitar las reuniones, evitar los temas en donde podamos generar contagio y poner en riesgo a las personas.
0: Es el ministro del Interior, Daniel Palacio, son las 6 de la mañana, 57 minutos. Ministro, rápidamente un par de preguntas sobre lo mismo, pero temas diferentes. ¿Qué información tiene usted sobre el estado de salud del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo?
1: Bueno, en primera medida nosotros eh, desde el gobierno nacional le... Deseamos una pronta recuperación al ministro de Defensa, el país lo necesita. Él ha venido adelantando una tarea titánica de recorrer Colombia, de estar con nuestras tropas, de buscar la recuperación de muchos lugares del territorio nacional donde necesitan esa presencia activa del ministro de la Defensa. Eh, como lo informó el Ministerio de Defensa, el mismo señor presidente, él se encuentra en el hospital militar con el mejor cuidado eh, posible y en donde pues se encuentra en el área de cuidados críticos, pero la información que tenemos es que está eh, en ese proceso en, la, en el hospital militar y pues obviamente será el hospital militar el que esté informando sobre la evolución de su salud pero en ese momento yo sí quisiera aprovechar, Néstor, esa pregunta sencillamente para eh, recordarle a todos los colombianos eh, que el COVID está presente que la pandemia nos afecta a todos por igual, sin importar si somos funcionarios públicos o no lo somos si somos de un estrato social alto o de un estrato social bajo, si tenemos una ideología o no tenemos una ideología, si somos de la costa o somos de Bogotá ese es el mensaje que quisiera aprovechar sí, Néstor pero... para decirlo y que ojalá nos cuidemos todo lo más posible para evitar llegar a los puntos de contagio o de deterioro de salud que hemos visto en algunas personas.
0: Ministro, cuando dice el comunicado del gobierno que está en una unidad de cuidado crítico, ¿eso quiere decir unidad de cuidado intensivo?
1: Néstor, como te, como te lo digo, el comunicado es bastante claro, donde establece pues, una condición... Es que no, es que no me parece claro,
0: Ministro, el concepto de unidad de cuidado crítico, porque le pregunto a médicos y me dicen médicos que hay unidad de cuidados intensivos y unidad de cuidados intermedios.
1: Néstor, ahí sí, como, como tú muy bien lo has dicho, le has preguntado a médicos y los médicos hacen esa diferenciación. Yo creo que eso le, le corresponde más al, al hospital militar y a los eh, médicos hacer esa explicación okay. frente a lo que re, se refiere a cuidado crítico.
0: Vale. Ministro, una última pregunta sobre una declaración del gobierno de anoche haciéndole un llamado, me pareció sorpresiva esta declaración, haciéndole un llamado a los jueces, no sé si se referían a tutelas, a que respetaran el orden establecido para el programa de vacunación. ¿Cuál es el temor que tiene el gobierno? ¿Qué tienen que ver los jueces en todo esto si no ha comenzado el plan de vacunación? No, yo
1: creo que el, el, el señor ministro de Salud, y, y eso ha sido un trabajo muy juicioso, muy responsable, Néstor, teniendo en cuenta que lo que estamos buscando es salvar vidas. Y el Plan Nacional de Vacunación que ha desarrollado el Ministerio de Salud, que ha sido un trabajo con los expertos, que se ha validado con la Organización Panamericana de la Salud, con la Organización Mundial de la Salud, lo que busca es un sistema en donde se priorizan quienes deben ser vacunados primeros. Y por eso se ha hablado de unas fases en donde pues primero estarán eh, vacunadas las personas que estén en los criterios de más urgencia, quiere decir las personas que más riesgo tienen a, eh, a, a poder empeorarse con un posible contagio de COVID y obviamente las personas que tienen comorbilidad. Y en ese sentido, ese eh, cronograma que se ha establecido y esas fases que se hacen de manera responsable y de manera científica, lo que deben llevar es que la aplicación del COVID sea no solamente... Sola, por criterios de urgencia, criterios de prioridad, pero al mismo también de equidad. Y lo que no podríamos tener es que a través de mecanismos como la tutela o mecanismos diferentes se comienza a acceder de una manera desordenada a la vacuna porque eso pondría en riesgo pues, un plan de vacunación serio, científico, ah, que se ha hecho pero... para precisamente impactar las poblaciones de mayor riesgo
0: Ministro, es decir, ¿el gobierno tiene el temor de que vía tutela le podrían afectar ese cronograma o ese orden de prioridades para las vacunas? Yo,
1: yo no mencionaría la palabra temor, eh, Néstor, yo creo que sencillamente es una anticipación y sobre todo de darle tranquilidad al pueblo colombiano que hay un plan nacional de vacunas diseñado, responsable, eh, serio, que se ha hecho basado en la necesidad eh, científica y en cómo realmente podemos impactar de manera rápida a las personas y a la población que está en mayor riesgo, porque aquí lo importante, eh, Néstor, es salvar vidas, y esa estrategia de salvar vidas tiene que ir, es focalizada en la población que tiene mayor riesgo, que está mayor expuesta a tener un efecto negativo eh, de tener que necesitar una UCI, de tener que necesitar ya una atención en salud. Recordemos que la gran mayoría de personas que son contagiadas por COVID son asintomáticas o tienen síntomas leves. Por eso esa priorización que hace el Ministerio de Salud de diferentes etapas, en donde primero irían las personas con, con comorbilidad, en donde están en las poblaciones de riesgo, son buscando precisamente lograr disminuir las fatalidades eh, en el territorio nacional y por eso es un plan de vacunación serio. Y el mensaje tiene que ser eso, que los colombianos tengamos claro que hay un plan nacional de vacuna serio que está diseñado, que las vacunas están compradas, que en febrero vamos a iniciar el proceso, porque aquí lo que no hay es espacio ni para, para, para politiquería, ni para tratar de ganar puntos políticos poniendo en duda la vacunación y que genera algún miedo en la población que sienta que va a tener que acceder a través de una orden judicial a la vacuna, porque las vacunas no solamente van a llegar, sino que están priorizadas para que lleguen a la población con mayor riesgo de manera rápida y así
0: progresivamente al resto de la población. ¿Usted tiene una idea de, de más o menos en febrero cuándo comienza la vacunación? ¿Más hacia comienzo, más hacia finales?
1: No no, no me gustaría a mí, Nelson, eh, meterme en una parte que ya es del Ministerio de Salud, pero lo que sí te puedo decir es que ya los ultracongeladores, ya varios
0: ultracongeladores
1: que son los requeridos que el Ministerio de Salud ha eh, comprado ya están en el territorio, ya están siendo instalados, y eso lo que nos va a llegar es a lo que ha dicho de manera clara el presidente y el ministro de Salud, y es que la vacunación inicia en el mes de febrero.
0: Ojalá. Es el ministro del Interior, Daniel Palacios. Gracias, ministro, por acompañarnos esta mañana.
1: No, muchas gracias a ti, Néstor, y a toda la mesa de trabajo.